0: le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Et hey, on commence avec le chirurgien esthétique euh, qui avait est, il aimait se montrer la didine à ses patients. Ben
0: oui. Et ça lui a valu 5 ans de radiation ce chirurgien esthétique de Montréal. Texte de ma collègue Roxane Trudel aujourd'hui dans le journal euh, et euh, le conseil euh, qui a suspendu donc discipline des collèges de médecins du Québec qui a suspendu le chirurgien a <rire> dit qu'il n'avait aucune autre alternative à imposer au docteur Chagnon que cette période de radiation de cinq ans c'est quand même pas mal cinq ans Chagnon c'est un chirurgien comme on l'a dit euh, de la région métropolitaine en juin dernier il a été trouvé coupable d'avoir notamment, et là, j'insiste sur « notamment », exhiber ses parties génitales de votre patiente, s'est positionné de façon à lui faire sentir son érection, alors qu'elle devait se tenir nue devant un miroir lors de deux rendez-vous en 2014 puis 2015. Bien sûr, on dira pas c'est qui la patiente pour des raisons de confidentialité et pour la protéger. Mais là, si tu parles de gestes non sollicités, on est-tu en plein dedans, tu penses? Écoute, euh, oui, bon, on parle
1: d'attouchement très grave. C'est un chirurgien esthétique, donc d'après moi, ça l'excite beaucoup de faire des augmentations mammaires je
0: ne sais pas ce qu'il je sais pas ce, ce qu'il qu branche euh, ou ce qu'il branche c'est un mauvais jeu de mots mais en tout cas de ce que je peux te dire c'est que il y a, y a pas juste ça y a pas juste la posture disons du chirurgien ouais. Chagnon envers ses victimes qui fait défaut dans ça il y a des propos aussi un caractère sexuel c'est le conseil qui relève ça puis les attouchements sexuels c'est multiple puis ce qui arrive en fait ce qui est assez intéressant dans ça euh, intéressant et navrant, tu me diras. Tu vois, la patiente l'a même enregistré, OK? Et dans, on, sur cet enregistrement-là, il lui dit, écoute, je suis désolé, mais au fond, il ne véri, il manifeste aucun remords et il ne manifeste aucune empathie non plus. Et ouais. puis, il dépeint la victime comme une manipulatrice très sexuel, je ferme les guillemets. Alors, il veut rien savoir de sa suspension et il est concentré sur les ah. effets que son dossier a sur lui-même. Sur sa carrière, mais pas sa victime. Tu sais. C'est
1: incroyable. C'est toi l'agresseur puis tu dis « Ouais, mais tu sais, elle me là, C'était une agace. C'est elle qui a dit « C'est incroyable qu'en 2021, on utilise encore cet argument-là. » En tout cas, c'est assez hallucinant qu'un gars pense qu'il peut s'en sortir. C'est certain que les gens vont porter plainte. Donc, il ne pourra pas gagner sa vie pour les cinq prochaines années. En tout, tout cas, pas en tant que chirurgien esthétique. On revient sur les drones dans les prisons. Et ça, un texte très intéressant intéressant de toi et de ton camarade eric Thibault, vous êtes vraiment inséparables les deux. Oui. Alors toi, mon camarade, <rire> mon partenaire,
0: <rire> mon ami, mon fidèle ami. Enfin, oui.
1: <rire> c'est euh, quoi, c'est Tonto et euh, c'était qui qui était toujours avec Tonto le, le cowboy? mais en tout cas c'est les deux. Donc
0: trois groupes. C'est moi et Jeff. En tout <rire>
1: cas, <rire> 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 trois groupes criminels qui sont ciblés par la police. C'est eux autres qui envoient des drones finalement dans les prisons.
0: C'est la première fois, Richard, dans euh, un quotidien là, du Québec que l'on est capable de cibler précisément qui est en arrière des livraisons par drone et de, le lier, de les lier précisément aussi à des groupes criminels reconnus. Il y a eu beaucoup d'articles. Je ne veux pas oui. évidemment diminuer le travail des collègues qui l'ont fait avant moi, mais avec Éric Thibault ce matin, ce qu'on est en train d'écrire dans le journal de Montréal, c'est qu'il y a trois groupes. Principalement qui qui s'organise autour des livraisons par drone, prisons, donc provinciales, et dans les pénitenciers fédéraux du Québec. Euh, euh, et on sait que c'est devenu un fléau. Alors, il y a 80 groupes criminels qui sont répertoriés au Québec là euh, cette année. Okay? Okay. Donc il y a 80 groupes, mais il y en a trois qui serait associé à ce phénomène-là, plus particulièrement. Il y a le clan Miger. Ça, c'est une famille qui est, qui est à saint bernard de Lacolle, Tu vois, je suis sûr que tu n'as pas beaucoup entendu parler du clan Miger hein, ben dans non. ta Mais ben, nous non plus, avant d'écrire ça. Il y a le groupe Célestin, qui est issu des gangs de rue. Euh, ça, on en a entendu un peu plus parler au cours des dernières euh, années. Là, c'est des gens qui sont liés aux gangs de rue bleus qui sont présents au centre-ville de Montréal. Puis il y a le groupe Daily, qui est basé dans la région de Québec. Puis ce groupe-là est proche des motards. Fait donc, tu vois là que principalement ceux qui s'occupent de de, de, de de contracter les livraisons par drone pour les organisations criminelles, ce pas des gens hyper connus. Mmh. Euh, mais ils sont très actifs à ce chapitre-là. On a parmi les membres de ce clan-là des gens qui ont organisé des séries de livraisons dans quatre prisons. Bordeaux-Rivière-des-Prairies, Sorel-Sherbrooke, deux pénitenciers, sainte anne des Plaines Cohenville, et ça, c'est juste l'an mmh. dernier. Et ce, ce qui, est, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi euh, à, à découvrir dans cet article-là, c'est que à Montréal, le groupe qui est dirigé par Célestin Jean-Philippe de son prénom, c'est un peu lui qui a écrit le livre <rire> des livraisons par drone. Euh, en 2017, là, il a commencé cette, euh, à, il a commencé, si tu veux, à à, à, à améliorer sa technique pour faire entrer Rivière-des-Prairies, mais vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Là. On parle de points américains, on parle de couteaux, de poignards, on parle d'héroïne, de, de cellulaire, de fentanyl, de hachis, de cannabis, de méthamphétamine. Euh, puis tu sais combien ça vaut ça en prison, un cellulaire? 1500, hey! un gramme d'héroïne, un thème de fentanyl, 400 pièces un gramme de hache. 200 piastres. Un gramme de pote. Mais... 100 piastres. De méthamphétamine, un comprimé, 50 piastres.
1: Aïe, aïe, écoute, c'est ces trois groupes-là, là. est ce qu'ils louent leur service à n'importe qui ou ils font, euh, ils rendent service à, seulement à leurs membres? Tu sais, par exemple, je sais pas, tu dis que le groupe Daily, euh, il est proche des motards. Est-ce que le groupe Daily fait ça gratuitement pour, pour leurs amis motards ou ces trois-là, c'est comme Amazon, ils louent leur service. T as besoin d'un drone, on va t'envoyer de la drogue, puis nous autres, on prend X de l'argent que tu vas faire là-dessus.
0: Ben, on peut penser que les Hells Angels ont toujours eu euh, comme, 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 comme devise ou presque de servir les leurs entre frères et de s'aider. Donc, on peut, ouais. on peut facilement penser, sans toutefois le voir écrit noir sur blanc dans les documents qu'on a consultés, que les Hells Angels priorisent, si l'on veut, des livraisons à l'attention de leurs frères qui sont incarcérés. Mais avec les prix que je viens de te mentionner, pour les stupéfiants que je viens de te mentionner, il ne faut pas se faire de cachette. C'est aussi un, un gros business pour les gens qui sont à l'extérieur et certains à l'intérieur. Donc, il y a une vente, au, des fois, souvent, et souvent, mmh. à l'intérieur des murs, on vend aux plus, au plus offrants aussi.
1: Écoute, je veux qu'on se reparle, parce que je moi, c'est l'affaire qui me fascine le plus actuellement, euh, le kidnapping du fils de Madame Cora, là, la, 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 la dame derrière les, 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 les restaurants de petit-déjeuner, Mme Tufaldi. Euh, Écoute, je discute de ça avec des amis Puis j'ai euh, y y a des amis qui disent si S'est-tu vraiment fait kidnapper, lui? C'est quoi la vraie histoire? Il était-tu de mèche avec les kidnappants? » Mais elle croit, cette dame-là, que son fils s'est vraiment fait kidnapper.
0: Exact, et elle a raconté sa nuit d'horreur, entre guillemets, lorsque son fils s'est fait kidnapper. Elle dit qu'elle a reçu deux appels d'un des ravisseurs à la voix très menaçante. Puis euh, le, 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 le premier appel, on lui a demandé de se rendre chez son fils, puis de suivre les indications qu'on a laissées sur la table. Le second, c'est de dire, écoute, appelle pas la police. C'est ce qui a été mentionné aujourd'hui au procès euh, des, euh, des présumés euh, ravisseurs. Elle dit qu'elle était vraiment anxieuse, qu'elle avait peur, euh, et les policiers lui disaient que son fils était peut-être en danger, mais on lui expliquait jamais pourquoi. Alors, c'est ça l'essence du témoignage euh, de Madame euh, Touflidou aujourd'hui. Alors, tu te rappelles du kidnapping? 8 mars 2017, à Mirabel, ben un oui. gars qui on entre chez lui, on se séquestre d'abord dans, dans une, un coffre de voiture. Finalement, on le relâche dans un fossé de Laval. C'est Paul Zaidan, la victime. Euh, pas la victime, euh, c'est Paul euh, Zaidan, un ex-franchisé de ses qui est euh, l'accusé à ce procès là puis qui subit son... Euh, on, qui, on,
1: qui, on, on, le met, on le met dans le coffre de l'auto, mais on prend pas soin de lui enlever son cellulaire. Moi, je suis pas un criminel. Dans, jamais. Mais il me semble que si je n'appelle quelqu'un, la première affaire que je fais, c'est d'y enlever son cellulaire. Il me semble.
0: Ben, sais-tu quoi? Moi aussi. J'ai pas l'esprit <rire> criminel, mais j'ai une bonne logique. Alors, euh, c'est pas mal ce que je ferais, surtout M en alors, sachant, euh, sachant à quel point euh, les GPS, maintenant, peuvent être aussi vus par les policiers, les forces de l'ordre de la minute qu'on sent que quelqu'un est en danger, la triangulation des téléphones cellulaires, le registre des appels, mon Dieu, Seigneur. Quelle erreur de Junior. Alors, effectivement, euh, ben là je dis effectivement, j'étais pour rentrer dans une dans une dans une théorie concernant. Euh, non, euh, non, non, on peut on Eden peut on
1: peut se poser des questions là en tout cas.
0: Là. On peut supputer, mais la vérité, Richard, c'est que ça. Euh, euh, ce procès-là, euh, si, euh, si mon souvenir est exact, se déroule devant le jury puis quand un procès se déroule devant le jury, ben euh, oui, il se déroule devant le jury confirmé. Il faut mmh. s'en tenir aux informations qui ont été mentionnées devant le jury parce oui. que je crois qu'il n'est pas séquestré. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, euh, on va avoir euh, le, nos, des problèmes avec notre, notre contentieux puis ils vont se faire rappeler. Oui, oui, je, je comprends. <rire> Arrêtez.
1: Je <rire> comprends tout à fait, mais je ne fais rien que seulement... Je, écoute, je, je je, je donne écho à des questions oui, que oui, les oui. gens autour de moi se posent. Et en terminant, euh, ça me choque toujours de voir des, des agresseurs, des criminels qui se font arrêter, qui sourient aux photographes. Page 15, ce prédateur sexuel, Patrick Lévesque-Panquette, qui a violé une femme pendant 14 heures. Et là, il était été euh, condamné, il était appelé le criminel à contrôler. Euh, bon, on lui dit non, ça n'a pas de bon sens, je ne veux pas avoir cette étiquette-là de coller euh, à moi toute, toute, toute euh, ma vie. Mais on, on met la photographie de son arrestation en 2015. Le gars, il est gros smile, gros sourire. Il avait kidnappé une femme, séquestré, violé pendant 14 heures.
0: C'est un, dérange... un peu dérangeant, puis euh, l'évêque Paquette euh, a été condamné à huit ans de pénitencier quand même, mais il veut pas justement, lui, l'étiquette de délinquant contrôlé. C'est drôle, on dirait que quand on, quand on quand les médias, puis c'est pour ça qu'on est là, puis c'est pour ça qu'on travaille sur ce dossier-là aussi, quand on nous renvoie des images, je comprends bien que la justice, l'image de Paquette quand il est escorté par les policiers et qu'il a un sourire, ma foi, un peu diabolique, hein? Quand on regarde oui. cette, cette image-là, la justice n'en tient pas compte, Faut dire. La justice peut pas commencer à tenir compte. C'est hein? de faux. Par contre, moi, quand je la vois, je suis content qu'on ait des représentants de la presse euh, qui se soit qui se soient pointés oui. là, parce que. Moi, ça m'a dit comme toi aussi, un peu plus sur ce genre et de choses. Et autre
1: question, Félix, en lisant ce texte-là, le gars, là, il a séquestré la femme, OK? Il l'a traîné dans un motel de Saint-Hyacinthe et là, il l'a enfermé dans la chambre de motel puis il l'a violé. Attends une minute, t'es propriétaire de motel. Tu sais que ça arrive des fois où des filles sont droguées dans des bars, sont traînées par des gangs dans la chambre de motel et là, bon, il y a des, un gang-bang forcé. Je ne regarde pas qu'ils rentrent dans leur Christine motel, ces gens-là. Ou alors, tu sais, oui. il me semble que quand un homme est accompagné d'une jeune femme qui est vraiment très jeune, qui a l'air mineur, il semble que est-ce que tu dois t'assurer que c'est-tu sa fille ou c'est quoi les relations? Tu sais, on dirait qu'il qui peut aller dans un motel. Ah ouais, tu sais, elle a dû se débattre, elle a dû
0: crier. Ben, 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 elle a été violée pendant 14 heures. Ben là, 14 heures, genre fait, de service sexuel. Alors, il y, y a effectivement des, des hôteliers, appelons pas ça des hôteliers, là, dans le cas de certains hôtels, là, qui sont des, des, des complices tacites euh, ben, ou parfois pas... même de vrais complices, entre autres de proxénètes. Je parle plus souvent dans ça dans de, de traite de personnes. Là, mais mais effectivement, quand une jeune fille passe 14 heures dans un hôtel, à un moment donné, dans une chambre d'hôtel, il y a pas quelqu'un qui va se rendre compte de quelque chose. Ben, et ça euh, Aucun maudit bon sens. Si, là... si vous voulez savoir ce qui s'est passé là, un peu plus dans cette histoire-là, horrible, lisez le livre de Claudia Bertillon, ma collègue euh, au bureau d'enquête. Ah, elle oui? a écrit un livre là-dessus. Oh oui, ça s'appelle Le piège, 24 heures aux mains d'un prédateur. Donc, okay. c'est le récit d'une journée aux mains de ce paquet en question.
1: OK, l'excellente, le diable Merci beaucoup, euh, Félix. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Au
0: revoir.